0: ¿Puede uno poner límites y retirarse de una persona que constantemente abusa de la confianza y el cariño que se le da? Hoy vamos a responder esta y otras preguntas. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de preguntas y respuestas con su servidor, el Pastor Nes Gómez. Nos encanta que ustedes nos puedan hacer preguntas. Y recuerde, puede dejar su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nes Gómez para que podamos atenderle y traer la escritura a las preguntas cotidianas de su vida pues, familiar o cristiana. Y, y gracias a Dios que podemos tener aquí estas respuestas. Y hoy abrimos nuestro programa. Este, con la pregunta, ¿puede uno poner límites y retirarse de una persona que constantemente abusa de la confianza y el cariño que se le da? Y la respuesta es sí. Y quiero explicar eh, varios principios importantes, porque nosotros somos llamados, hermanos, a perdonar hasta 70 veces 7. Eh, este, dice Jesús, porque cuando le preguntaron a sus discípulos, ¿hasta cuántas veces Perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no te digo que hasta siete, sino aún setenta veces siete. Entonces, nuestra capacidad perdonadora eh, es permanente. ¿De acuerdo? Entonces perdonamos, como lo hemos dicho durante la semana, y seguimos perdonando. Pero eh, no quiere decir que entonces yo debo de seguir expuesto al daño, a la actitud agresiva, abusiva, de alguna persona, ¿verdad? Entonces, que si uno puede poner límites, claro que sí. Mire, el, el mayor ejemplo de cómo perdonamos es Dios mismo. O sea, Dios nos dice, si tú te arrepientes, te perdono. Pero no dice, ¿ok, te perdoné de la mentira? Sigue diciendo mentiras. No, dice, no. Cuando vio a la mujer que fue sorprendida en adulterio, a Jesucristo le dijo, ¿ok, te perdono, pero vete y no peques más? Entonces, Cristo Jesús nos otorga su perdón, pero también nos pone límites, nos dicen no lo hagas, ¿verdad? Entonces, también podemos retirarnos. Hay personas, como dice aquí que constantemente abusan de la confianza y el cariño. Si una persona es abusiva, no tengo que exponerme a una persona destructiva. Quiero aclarar, perdonar y amar no quiere decir que yo me sigo exponiendo, puede ser una suegra, una mamá, un líder, qué sé yo, que es destructivo, que es abusivo. Decir, yo te perdono. No tengo nada contra ti, pero me alejo un poco porque eres destructivo. Entonces, hermana querida, la respuesta es sí. Sí se puede uno poner límites y retirarse de alguien destructivo. Ser cristiano, como hemos dicho, y suena un poco fuerte lo, esta frase que voy a decir, pero es importante, ¿no? Somos mansos, pero no mensos. O sea, en el sentido de que, ok, nuestra fortaleza está bajo control, pero no es simplemente que dejamos que todo pase encima de nosotros, no es correcto. Y repito, el ejemplo más importante es Cristo. Él vivió en esta tierra, pero no fue de ninguna manera tonto o, o dejado o codependiente. Fue firme, fue fuerte, fue tierno, fue perdonador, Impresionante, el ejemplo de Cristo es el, es el, el máximo ejemplo. Que vamos a ir con la siguiente pregunta. Insisto, si tiene pregunta, déjela en nuestra página de YouTube, o de, Pastor, de YouTube o de Facebook de Pastor Nets Gómez. Y también le recomiendo, vaya por favor a nuestra página de internet www.netsgómez.com. En esta página tenemos predicaciones de su servidor y cursos, una escuela Importante que usted profundice en temas. Aquí en el programa le damos temas poco cortos, concisos, prácticos, pero en, en la escuela tenemos temas amplios, más prácticos, notas, eh, eh, ejercicios escritos, asesorías grupales. Le recomiendo mucho esta escuela en línea también, no se le olvide. Pero bueno, aquí nos hacen otra pregunta más. ¿Es bíblico que en una iglesia se hable de atar y desatar? Se habla mucho de demonios e influencias demoníacas. La verdad, yo sí quisiera responderle a esta persona con la Biblia y quiero utilizar el ejemplo de la carta de Pablo a los Efesios. Voy a explicar por qué. Éfeso era una ciudad, según lo vemos en el libro de los Hechos, sumamente uh, pagana, sumamente cosmopolita y había mucha depravación. Cuando usted actualmente visita la ciudad de Éfeso, puede ver las ruinas grecorromanas de todo lo que había allí, estos baños públicos, esta idolatría, el templo de Diana de los Efesios, todo lo que había ahí era una, una cultura sincretista, este, pagana tremendamente. ¿no? Entonces, eh, Pablo, eh, prácticamente hasta el capítulo 6 de la carta, es donde él les habla, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Pablo empieza a explicar... Y es interesante, y por eso creo que es, es bueno que usted lo note, que Pablo no reprende demonios. No se para ahí en el monte, no lo cuenta ni en Hechos ni en la Carta, para echar fuera demonios. Él dice, pónganse toda la armadura de Dios, oren en el Espíritu para que cuando venga la guerra ustedes puedan estar firmes. Entonces, yo creo que una iglesia debe tener mucho cuidado de hablar demasiado de demonios e influencias porque Satanás, de influencias demoníacas porque Satanás quiere ser el centro mire Satanás quiere que hagamos dos cosas con él por favor escuche o que lo magnifiquemos el diablo y el diablo y el diablo o que lo minicemos eh, el diablo ni existe ni hace nada es puro cuento esos dos extremos de magnificarlo o de ignorarlo son completamente errados existe una realidad del enemigo el diablo que es un ladrón que viene a cortar, matar y destruir que es engañador, que tienta a las personas, que las engaña. Esto es real. está en la Biblia, ¿verdad? Pero uh, también tenemos que entender que Él está vencido, que el Señor nos dio autoridad y que en ninguno de los eh, eh, este versículos de la Biblia existe oraciones centradas en Satanás, el diablo, sino que todas se centran en la exaltación a Cristo. Vea, la, estudia el, el, las oraciones del Libro de los Hechos, y se va a dar cuenta cómo oraba la iglesia primitiva, cómo oraba Pablo, Pedro, los apóstoles, cómo estaban en peligro. Entonces, creo que hay que tener cuidado. El atar y desatar, Jesús lo habló, pero hay que entenderlo bien, cómo opera esto, porque hemos hecho de la guerra espiritual algo que no es bíblico. Me atrevo a decirlo porque lo he visto y conozco el balance que la Escritura da. No estamos diciendo que minimicemos a Satanás, porque no se trata de decir que él no existe o que no obra, pero hay que entender dónde está nuestro lugar. Cómo, fíjate, Pablo, en Pedro dice, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros oirá. El sometimiento a Dios y la resistencia al diablo es muy similar, porque resistimos al diablo en el sentido de no uh, prestándonos para que la carne, porque Satanás tiene permiso de actuar cuando nosotros pecamos. Yo reprendo demonios pero no me arrepiento de mi pecado, Satanás tiene un derecho legal. El diablo dice, mira, tú sigues en tu adulterio y me estás echando fuera. Yo ni me voy a ir porque tu pecado me da un derecho legal de oprimirte, de poseerte, bueno, de, de, de demonizarte. Y un día vamos a hablar acerca de ese tema, pero muy importante, mucho cuidado con estos desbalances. Entonces, estudien la Escritura, hermanos, para que vean el balance. Estudien la, la epístola de Pablo a los romanos y a los Efesos, a los de Éfeso, para que vean cómo Pablo aborda el tema espiritual y tengamos un balance y como iglesias, queridos líderes, tengamos esta sobriedad. Okay, vamos a leer aquí otro pasaje. En Lucas 21, del 1 al 4, me encanta, Dice, sí, Jesús quería que los ricos dieran todo a los pobres, al grado que se quedaran ellos pobres también. Hay un predicador que así lo, lo da a entender. Es bíblico. Quiero leer el pasaje porque no podemos, siempre que vemos un pasaje, hermanos amados, tenemos que tener todo el contexto bíblico. ¿verdad? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? Porque un texto sin su contexto pues es fácil. Que, que, que pueda desviarse a una herejía. Por eso tenemos que tener esta sobriedad. Así que voy, voy rápidamente a leer Lucas capítulo 21 y vamos a ver exactamente qué es lo que está diciendo Jesucristo del 1 al 4. Dice aquí lo siguiente, uh, ver, tengo una versión en inglés, y lo quiero poner en español para todos ustedes. Eh, vamos a ponerlo en la Reina valera 60. Dice lo siguiente, levantando los ojos vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mm. ¿Por qué dice aquí usted, digo, me gustaría tener una interacción con usted, que quería que los ricos dieran todo a los pobres? Este, eh, particularmente este pasaje no habla de eso. Hubo un caso de un joven al que Jesucristo le dijo, porque dice, maestro, he guardado los mandamientos desde mi juventud, ¿qué más me falta para dar la vida eterna? Y Jesús le dice, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Hubo un caso específicamente de este joven rico que se fue muy triste porque dice que él tenía muchas cosas y ahí se quedó atorado. Pero en este pasaje no está hablando de eso. Y si un predicador así lo da a entender, es muy importante que entendamos siempre, hermanos, el contexto bíblico. Aquí está hablando Jesús de una mujer que entregó todo. Imagínate, una mujer pobre y ella entrega sus últimas moneditas que seguramente eran su sustento. Yo estoy seguro que esta mujer sabía. Yo, ella decía, yo le doy al Señor y Él me lo va a multiplicar. Entonces, en vez de decir, tengo poquito y qué horrible, pobre de mí, soy viuda y nadie me quiere, dijo, no, lo voy a sembrar. Ella sabía que la siembra, fíjese bien, que ella estaba dando en el reino, iba a multiplicarse, como lo vemos en el caso de otras viudas. En el Antiguo Testamento, una viuda, viene el profeta Elías y le dice, ¿sabes qué qué tienes aquí para comer? Pues nada más un poco de harina, un poco de aceite. Eh, no, mi hijo y yo no lo vamos a comer para después morirnos. Y dijo, a ver, házmelo a mí. Y la viuda lo hace. Viuda sabia. Y después de que lo hace, viene la provisión abundante para esta mujer. Entonces, eh, el pasaje de Lucas 21 se refiere a cómo Jesús percibe nuestra generosidad y a la fe de alguien que sabe cómo es Dios aún en un momento de escasez. No sabemos si esta viuda era era eh, porque dice que vivió una vida muy pobre. O sea, la pregunta es por qué la viuda echó las dos blancas. Yo estoy seguro porque tenía fe porque ella dijo Señor tú eres mi sustento y yo no voy a estar afanada. Aunque era pobre era muy sabia. Entonces, este pasaje, yo creo que Jesús está apuntando no a lo que dice allí. Y, hermanos, cuando escuchemos temas de la prosperidad, en los, ahora hay tanta cosa en las redes sociales, tengamos el discernimiento. Yo les quiero animar que sean personas de la Biblia. Lea su Biblia cotidianamente, diario. Y, ¿sabe qué, puede, qué, qué ventaja? Y ahorita podemos oírla. Hay aplicaciones de la Biblia que son gratuitas. Usted nada más las pone en su teléfono y la va manejando, va corriendo, va este, no tiene nada que hacer, y lo que hace es ponerla. Esto es bien importante. Ok, vamos a continuar con otra pregunta más. Sobre la controversia de Target. ¡Wow! Vamos para allá. ¿Por qué muchos pastores están inclinados, con, indignados, yo creo, con esta situación, o no quieren simplemente hablar de esto? Mire, yo sí creo que um, eh, a veces como pastores... Tenemos una idea. Yo no, me, yo no me quiero meter en nada político. Otros dicen, yo no me quiero meter en problemas. No conozco por qué eh, no hablan de esto. Eh, hay, puede haber una variedad enorme de razones, pero yo creo que debemos de hablar. Eh, necesitamos eh, explicar qué está ocurriendo y sin caer en la condenación ni en el ataque, sin invitar a la gente a un discernimiento. ¿Qué está haciendo una tienda? que promueve trajes de baño donde los niños esconden sus genitales para promover que los niños sean transgénero desde su temprana edad. Eso es indignante y esta tienda debe de recapacitar en sus políticas de venta y en la consideración de las familias que compran allí. Entonces, yo creo que debemos de hablar. No sé por qué los pastores no hablan de esto, pero creo que como pastores sí tenemos que tener una opinión bíblica. Y, y de verdad, hermanos, no se trata de politizar todo, no vamos a hablar de un partido, vamos a hablar de una realidad, porque yo sí creo que somos llamados a instruir eh, a, eh, pues a las personas, a traer claridad. A mí me encanta que Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, o sea, la luz tiene una cualidad que es que alumbra, y cuando alumbra, pues se puede ver lo que está mal, y nuestra iluminar, obviamente, es la predicación del Evangelio, pero también tiene que ver con las enseñanzas. Pablo habló mucho para que los cristianos del primer siglo distinguieran. En el caso de ellos, en el Nuevo Testamento, Pablo les hablaba de los judaizantes. Lo habla a los gálatas, lo habla a los colosenses, lo explica toda esta corriente que había. Y, de hecho, en Apocalipsis también Jesucristo les habla que algunos no discernían a los que tenían la doctrina de los nicolaitas y otras cosas más. Entonces, como pastores, sí somos llamados a traer eh, luz para que la iglesia tenga un discernimiento de lo que está ocurriendo. Así que esa es nuestra opinión basada en el, en el contexto de la escritura. Muy importante. Otra pregunta más. Hola, pastor, ¿qué hago si mi esposo se molesta cada vez que voy a la iglesia? Quisiera ir sin tener que estar preocupada de si cuando llego a mi casa él va a estar enojado o no. Mm, ¡Qué buena pregunta! Y esta, esta pregunta me gusta mucho porque muchas hermanas, hermanos, que vive en lo que se llama un, un yugo desigual. O sea, usted vive en una familia donde eh, pues el esposo o la esposa no es cristiano y hay esta molestia. ¿no? Entonces, mire, voy a, quiero darle la, lo que la Biblia dice. Dice que nos sometamos unos a otros en el Señor. O sea, yo decirle, mi amor, yo te voy a respetar eh, en todo lo que tú digas. Tú no eres cristiano, no te gusta ir a la iglesia, esa es tu decisión, pero yo voy a ir, no voy a ir demasiado porque sé que tú ahorita no quieres, no entiendes, quiero honrarte, pero voy a ir. ¿Por qué? Porque la, el ir a la iglesia es un mandamiento donde la Biblia dice, no nos dejemos de reunir. Entonces, uh, yo iría, fíjese, hermana querida, dejándole su desayuno, eh, diciéndole que no voy a tardar eh, y me iría a la iglesia con gozo y regresaría con gozo. Si él está molesto, yo diría, pues, ni hablar. Yo, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que usted se va al servicio de la mañana en su iglesia. Se va, no se sé, empieza a las 10, 11. Usted llega a tiempo, estaciona su carro, alaba al Señor, oye la prédica, wow, ¿verdad? Y regresa para casita y su esposo está así con su cara, así de, mira, mí no me toques, ¿verdad? Yo diría, bueno mi amor, pues ya vine, que vamos a comerte. Bueno, yo sí que ya dejé preparado el guisado y siéntate a la mesa. Yo, yo seguiría normal para demostrarle que, bueno, lo respeto. Por ejemplo, no estoy yendo demasiado a la iglesia, no me involucro tanto en las actividades porque entiendo que tú no estás en la misma página. Entonces, mi hermana querida, um, siga honrando a Dios. Ese es mi consejo para usted. Siga honrando al Señor y con sabiduría eh, siga honrando a su esposo y no sea tan afectada por el enojo de él. ¿Verdad? Yo, yo me acuerdo mucho de lo que dijeron los apóstoles cuando fueron presionados por los fariseos. Ya no hablen en ese nombre, ya no prediquen. Y dice bueno, escogeríamos antes obedecer a Dios que a los hombres. O sea, claro, no quiero hacerlo de una manera grosera, no soy desafiante, pero voy a seguir honrando a Dios, pero con prudencia. O sea, sé que no te gusta... Y no voy a ir, porque uno como cristiano puede ir los lunes, los martes, miércoles, pero mientras vives con uno cristiano, necesitas ser prudente para que no pierdas el balance y sigas siendo un testimonio. Pero si tú abandonaras completamente la iglesia, fíjate bien, para darle gusto al esposo no cristiano, estarías equivocada. Porque tú te debes de someter... Tienes la autoridad de tu esposo, es importante, pero tu autoridad suprema es Dios. Y si tu esposo te da una... Orden que transgrede lo que Dios dice, al final de cuentas, tu autoridad más alta es la de Dios. Entonces, por eso pero que digamos, sométase a su esposo, pero en el Señor. Amén. Aquí está muy importante, dice, pastor, ¿dónde está la línea entre el orgullo y el no conformarse con lo que, tiene, eh, con lo que tienes ahorita? Qué buena pregunta. Mire, quiero también citarle un versículo de la Biblia. Este, porque la Escritura, es, me encanta, hermanos queridos, lo que el Señor nos dice aquí eh, con, en la Escritura, eh, porque sí creo que es bien importante eh, pues ir a la palabra en todo. No, Hebreos 13, a mí me encanta, y de hecho lo quisiera leer en una versión un poquito más contemporánea, como siempre, para darle a usted esta... Eh, este, fíjese cómo dice aquí, en Hebreos capítulo 13, dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Entonces, um, hay un uh, contentamiento sano con lo que tenemos siempre. Dice la Biblia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él te ha dicho, no te dejaré. Entonces, escuche bien. Primero, estoy contento. Satanás, yo siempre he dicho, es el que siembra la insatisfacción. Oh, tú no tienes esto, tú no sales de viaje, no tienes el otro carro, no tienes el otro reloj. Satanás siempre está metiendo esta basura, esta inconformidad en nuestra mente. Entonces, yo creo que es muy importante que aprendamos a estar contentos. Ahora, que podamos tener aspiraciones es correcto. Digamos que usted en este momento no tiene una casa propia. Usted puede decir, Señor, me gustaría tener una casa propia, poder tener un patrimonio para mis hijos, poder invertir mi dinero sabiamente en vez de pagar renta. Eso es una buena aspiración, no es orgullo. Entonces usted puede ahorrar, puede pedir dirección de Dios, de tal manera que esa aspiración no caiga en orgullo, porque el orgullo es la vanidad el orgullo es la presunción, el orgullo es la resistencia a Dios. Entonces, por eso creo que es muy importante que usted entienda que el contentamiento y la aspiración cristiana no están divorciadas y el orgullo es peligroso porque es el autoexaltarse, etc. Entonces, eh, content, esté contento con lo que tenga, pero también este, aprenda a tener aspiraciones en Dios. Amén. Vamos aquí con esta otra pregunta más. Estamos, Nos quedan pocos minutos, pero vamos a contestarles con mucho gusto. Pastor, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo? Él es demasiado orgulloso y siempre dice que no necesita hablar con el pastor de sus cosas. Su actitud muchas veces me lastima. Ay, Dios mío, hermanos, que son orgullosos. Qué tristeza, porque dice la Biblia que Dios aborrece el orgullo. Dice la Biblia que el orgulloso será quebrantado. Hay tantas palabras de advertencia para el Dios. Entonces, ¿cómo ayudarlo? Yo creo que usted tiene que orar por él. ¿Y sabe qué? Dejarlo en las manos de Dios. Decirle, Señor, mi esposo es arrogante, es engreído. Y yo te pido que lo perdones y que le concedas arrepentirse. Y tú sabes cómo vas a tratar con él. Porque cuando usted trata de ayudarlo a cambiar podría caer la codependencia. O sea, voy a portarme más humilde, voy a portarme más sumisa. No estoy diciendo que no sea ni humilde, ni humilde, pero su esposo es responsable de su orgullo. Él es responsable, no usted. Entonces, cuando él dice que no está hablar con el pastor, este, um, sí, yo entiendo que su actitud le lastima. O sea, como, ¿yo para qué hablar con el pastor de nuestras cosas? Ay, ¿A poco le va a estar contando a ese señor lo que nos pasa a ti a mí para que luego lo cuente del púlpito? ¿Verdad? O sea, este hombre es arrogante. Entonces, y la lastima porque le hace sentir que la necesidad que ella tiene de consejería no es importante. Entonces yo diría, "Perdónenlo, hermana, porque este hombre, fíjese bien, dice la Biblia, todo el que se enaltece será humillado y todo, dijo Jesucristo, el que se humilla será enaltecido. Entonces yo digo que y su esposa está jugando con fuego. Y creo que debería de decirle, ¿sabes qué? Este, ten cuidado, mi amor. O sea, ahora, si él no quiere aconsejaría, usted puede ir. ¿Sabes que tú no quieres ir? ¿No quieres hablar? Pues no hablar, pero pues yo voy a ir. ¿Cómo puedo aprender a responder mejor ante alguien arrogante? Yo no le diría así para no causar tensión. Pero sí creo, hermana, que usted vaya usted, perdónelo por esta no darle importancia a lo que usted considera importante, pero usted siga creciendo. O sea, no porque él no quiere, usted ya no va. Usted dice, bueno, él no quiere, yo, yo voy a ir. Todavía yo puedo aprender. Usted no está pegada a él como para decir, si él no va, yo no voy. Usted todavía puede ir. Ok, vamos a ir a esta pregunta. Dice aquí, uh, mi, mi, la persona que está escribiendo, dice, es muy desesperante. Mi primo puso en Facebook que ya tenía una relación homosexual y salió con su pareja, Debo amarlo, pero no aceptaré su pecado. Así es. Tenemos que orar, Señor, perdónalo. Revélale quién es Jesucristo. Concede el arrepentimiento. Trae convicción, Espíritu Santo. Tú convences al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos que lo primero que Él sepa es que te necesita. Sí. Ay, ahorita, hermanos, ante el mes del orgullo, ante el bombardeo constante de la cultura actual que nos quiere, hacer, que quiere normalizar lo que es el pecado, la depravación, la degeneración. Tenemos que conocer mucha sobriedad, porque uno puede como cristiano enojarse. Como dice aquí, me desespera, me enoja, me cae mal que lo haga. Pero no podemos vivir ni enojados ni desesperados. Podemos vivir indignados en el sentido de que decimos no es posible, pero tenemos que canalizar toda eso oración ayuno, testimonio, eh, firmeza en nuestras vidas. O sea, mucho cuidado. Entonces, sí, su pregunta es, ¿debo amarlo pero no aceptaré su pecado? Efectivamente. o sea la, Y la pregunta es, ¿qué es amarlo? ¿Qué sería amar a su primo? Yo creo que es, que es ayunar por él. Señor, te pido que este joven que está desplegando su relación homosexual tenga una convicción de arrepentimiento y Que sepa quién eres tú, concédele, dale sueños, perdónalo, ayúdalo, visítalo, etcétera. Entonces, yo creo que sí, hermano, el amor por una persona que se encuentra en pecado, cualquiera, se vuelca en algo positivo. No, no, siempre lo amo mucho. No, no, ¿cómo lo amas? ¿Verdad? Entonces, una de las formas de amar a alguien es orando por esa persona y presentándola delante de Dios, porque aunque él el primo puede huir de usted, no me hables de Dios, no voy a ir a la iglesia, no me interesa nada, jamás puede escaparse de sus oraciones de usted. Entonces Yo quiero animarle, muy importante, a que sea un intercesor por esta pareja homosexual, incluso por el compañero de su primo, para que él también tenga un encuentro con Cristo Jesús. Y bueno, estamos ya terminando nuestro día de hoy, pero sí quisiera solamente... Hablar a, acerca de cómo hemos hablado hoy un poquitito de las mujeres que viven en una relación con un hombre no cristiano. Hermanas, sigan el consejo de primera de Pedro, capítulo 3, eh, versículo 1 en adelante hasta el 3, donde Pedro explica cómo el testimonio de una mujer cristiana sin palabras, aunque a veces puede hablar claro cuando sea prudente y necesario, pero su conducta casta, respetuosa, un espíritu afable y apacible, puede hacer, dice ahí Pedro, que el no cristiano crea en Dios. Entonces, ánimo para toda persona que vive en un yugo desigual para que utilicen el testimonio que Dios nos da y vean que su familia venga a los pies de Cristo. Hermanos, gracias por habernos escuchado en este día. Que Dios los bendiga nos vemos la próxima vez.